0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Esta semana normalmente no habría episodio, pero pensé en grabar este episodio extra por motivo del Día de las Madres para hablar sobre la maternidad, filosofías de crianza y el feminismo. Uno de los regalos más hermosos que ofrece la labor de acompañar partos es la constante perspectiva y recordatorio del inmenso amor que sentimos por nuestros hijos. Ver a una mujer en labor de parto sosteniéndose la barriga y murmurando palabras de amor al bebé que está por nacer. El pujo o quizá la sala de operaciones y las madres ahí, en el filo entre el temor y la dicha, en expectativa del clímax en el que estallará el primer llanto de un ser pequeñito e indefenso. Todas las posibilidades se abren ante esta nueva vida y un nuevo tipo de amor se hace presente. Un amor fiero y exigente que muchas veces parece consumirlo todo. Todo mundo enfrenta el inicio a la maternidad de formas distintas. Para algunas personas la etapa de tener un bebé recién nacido es muy dura. Todos venimos con diferentes expectativas y siempre hay cosas que nos sorprenden. Los bebés pasan más o menos el primer año de su vida sin entender realmente que son seres separados de nosotros. Esas personitas siguen sintiendo de alguna forma que aún son parte de nosotras, como durante los meses en que literalmente viven dentro de nuestros cuerpos. Los consejos y la información sobre la crianza empiezan bastante temprano, a veces incluso antes de parir. Casi de inmediato empieza a hacerse evidente una dualidad contradictoria sobre lo que en teoría te ayudará a criar buenos seres humanos. Al principio la conversación se enfoca muchísimo en temas de separación o cercanía. Cuando tu suegra te dice que no cargues tanto al bebé o lo vas a embracilar. Cuando la gente te dice que si el bebé duerme ahora contigo, entonces nunca dormirá en su propia cama. Cuando tu pareja resiente el tiempo que dedicas a tu hija, porque la cercanía al bebé muchas veces requiere de separación de otros. Por otro lado, hay personas que te presionan a lo contrario, a que des teta aunque te sangren los pezones porque dicen que la leche materna es lo mejor. A que te andas siempre los llantos del bebé aunque el agotamiento te esté aplastando. A que figurativa y literalmente te quites el pan de la boca para alimentar a tus hijos, A que lo des todo sin separación alguna. Una de las primeras filosofías con las que las madres nos encontramos en esta etapa es la crianza con apego. Así que para hablar de temas más concretos sobre términos y teorías, exploremos primero esto. La crianza con apego la popularizó el doctor William Sears, un hombre estadounidense conservador que tiene ocho hijos, ahora ya todos adultos. La crianza con apego se apoya de varias herramientas. La preparación durante el embarazo para el parto y la crianza, la alimentación amorosa con énfasis a la lactancia, el porteo, el colecho, la atención al llanto de los bebés como su única fuente de comunicación, la búsqueda del balance entre la vida personal y familiar y la sana incredulidad de los consejos que empujan hacia la independencia de los bebés. En general, cuando se habla sobre el cuidado de los bebés, estas herramientas son muy valiosas. Pero el tema se volvió muy controversial cuando empezó a ser mal interpretado por algunas personas y algunos grupos como una lista de características y exigencias inflexibles para determinar quién podía o no desarrollar un apego seguro con los hijos. El apego es un tema de psicología, mientras la crianza con apego es más bien una filosofía. Pero el apego seguro no depende de las herramientas de crianza con apego y eso es súper importante, saberlo, internalizarlo y recordarlo constantemente. Si tienes que volver a trabajar a las pocas semanas o meses de que nace tu bebé y tienes que darle fórmula y dejarle con algún cuidador ajeno a tu familia, eso no quiere decir que no vayas a poder desarrollar un apego seguro con ella. El feminismo que de por sí tiene una deuda enorme con la maternidad, como lo explora Esther Vivas en su libro Mamá Desobediente. También tiene constantemente un enfrentamiento difícil con la crianza con apego. Ese tema me parece interesantísimo porque nace, en mi opinión, de la batalla percibida entre los derechos de las madres y los derechos de los hijos. Las que nos identificamos como madres feministas conocemos bien esa dualidad. Ahora ya con los años, en verdad me doy cuenta que no existe esa contradicción sino que los derechos de las madres y de los hijos dependen los unos de los otros. Yo pasé muchos años vacilando de un extremo al otro. Por un lado quería darle todo a mis hijos, encaminarlos hacia las mejores oportunidades y sobre todo crear para ellos un ambiente de seguridad emocional que les permitiera crecer con la menor cantidad de traumas físicos y emocionales posibles. Por el otro lado, la maternidad es agotadora. No podemos siempre poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Ni siquiera cuando se trata de nuestros hijos. A las mujeres se nos socializa para ocultar nuestras necesidades físicas y emocionales. Y cuando insistimos en postergar el cuidado de nuestras propias necesidades, en algún momento explotamos. Esta ruptura puede manifestarse de muchas formas. Puede ser tan grave como la psicosis posparto o tan normalizada como la cultura de la chancla que hace bromas todo el tiempo sobre la crianza por medio de la fuerza física. Cuando los bebés empiezan a caminar y a explorar, cuando empiezan a descubrir su autonomía y su propia identidad, es normal que empiecen algunos conflictos con los cuidadores y aunque quizá tengamos algunas ideas de lo que no queremos hacer, muchas veces no tenemos la información o las herramientas para navegar estos nuevos retos. Aquí es donde entra el tema de la crianza respetuosa o concretamente lo que yo conozco más a profundidad, la crianza pacífica. Para hablar sobre esto, necesito compartirles un poco de mi propia historia. Como muchas de ustedes, yo sabía en términos generales que quería educar a mis hijos sin violencia, es decir, sin nalgadas ni ningún otro tipo de castigo físico. Lo que no sabía y no aprendí por mucho tiempo fue cómo establecer límites con ellos. Cuando nació mi segundo bebé, mi agotamiento, estrés y tristeza alcanzaron un punto de quiebre. Ver a mi hijo mayor atacar a su hermano bebé me llevó a sentir una enorme frustración con la maternidad y sentí que a ratos me convertía en lo que nunca había querido ser, una mamá enojona, gritona, sin paciencia y con muy poca dicha por compartir. Si estás escuchando esto y te identificas con ese sentimiento, te mando un abrazo enorme. También quiero decirte que tu ira no es locura, es un sentimiento normal. El enojo es una respuesta humana ante la injusticia y es un mensaje que nuestro corazón nos manda para pedirnos que algo cambie. También es un sentimiento protector y debajo de esa ira hay sentimientos más vulnerables como lo son el sentirte abandonada, ignorada, frustrada, aislada, sin esperanza. Yo conozco muy bien todos esos sentimientos. Algunos de ellos venían de sentirme atrapada en una relación abusiva. Algunos de ellos los venía cargando desde mi propia infancia. También quiero decirte que sí hay esperanza y creo tener algunas herramientas muy valiosas para ti. De vuelta a mi historia personal, entre todas las cosas que había estudiado como Dula, había algunos libros sobre neurociencia y el desarrollo cerebral de los bebés. Fue gracias a los recursos en alguno de esos libros que encontré la crianza pacífica y en concreto el trabajo de la doctora Laura Markham, autora del libro Padres Pacíficos, Hijos Felices. Eso fue hace más o menos cinco años quisiera decirles que ese fue el final de mis problemas pero sinceramente el camino ha sido muy largo mucho más largo de lo que esperaba y de lo que quisiera desde ese entonces pasaron muchas cosas entre ellas un largo divorcio muy traumático pero ahora que estamos del otro lado puedo decir con seguridad y certeza que escuchar con atención los mensajes de mi ira entender de dónde venía y aprender cómo implementar a la vez las herramientas de crianza pacífica han traído muchísima más dicha a nuestra familia. Pero durante esos años, hubo momentos en los que me sentía como un gran fracaso porque, aunque tuviera acceso a muchísimos libros, ciencia y herramientas, no me sentía como una madre, entre comillas, pacífica. La mera idea a veces me entristecía y a veces me enfurecía. Me tomó mucho tiempo entender lo que realmente estaba pasando, pero antes de explorar esa historia, quiero explicarles un poco más sobre la crianza pacífica y la crianza respetuosa. La crianza pacífica está basada en tres ideas principales la autorregulación de los adultos, la conexión que tenemos con nuestros hijos y por último, enseñar en lugar de controlar. Las tres ideas, en mi entendimiento, realmente requieren ir en ese orden. No puedes trabajar en la idea de enseñar en lugar de controlar si no existe una fuerte conexión con tus hijos y la conexión va a ser muy difícil de alimentar si no aprendes a regular tus propias emociones. Entonces, exploremoslas también en ese orden. La autorregulación como adultos significa que nos hacemos responsables de nuestras propias emociones. Cuando sentimos que nuestro sistema nervioso está por activar la señal de alarma, nos tomamos un momento para recordarnos a nosotras mismas que estamos a salvo, que la situación que estamos enfrentando no es una emergencia. Hay muchísima ciencia que explora las respuestas del sistema nervioso y voy a hablar de esto en profundidad en mi próximo taller de crianza pacífica y feminista, pero por ahora basta saber que nuestro cuerpo siempre está tratando de protegernos, pero que nuestro cerebro tiene dificultades distinguiendo entre peligros reales y peligros percibidos y puede responder de la misma forma ante un tigre del cual tenemos que correr para salvar nuestra vida y un niño de tres años que te avienta una taza de plástico en la cabeza porque no es del color que él quería. Pero la taza que te pegó en la cabeza, aunque puede haber dolido, no es realmente una situación de vida o muerte, aunque a veces inconscientemente lo percibimos así. Y la forma en la que respondas en ese momento tampoco va a determinar inmutablemente en qué tipo de hombre se vaya a convertir tu hijo cuando crezca, lo cual puede ser un gran miedo que cargamos también. Así que el primer paso de la crianza pacífica es la autorregulación. La segunda gran idea es la conexión que tenemos con nuestros hijos. Aquí hay que poner mucha atención porque muchas veces confundimos el amor inmenso que sentimos por esas personitas como conexión. Claro, nosotros sabemos que amamos a nuestros hijos, pero eso no es lo mismo que la conexión. Nutrir la conexión con nuestros hijos tiene más bien que ver con la percepción que tienen ellas sobre su relación con nosotros. ¿Tus hijos sienten que estás de su lado? ¿Tus hijos se sienten entendidos y escuchados? ¿Tus hijos sienten que disfrutas pasar tiempo con ellas? Si sientes incluso la menor cantidad de culpa escuchando estas preguntas, ojo con eso. Eso no se trata de juzgar tus esfuerzos o tu maternidad. La verdad es que la mayoría de nosotras no crecimos con las herramientas para desarrollar una fuerte conexión con nuestros hijos. Nuestra sociedad adultocentrista ve con desprecio las cosas infantiles, los juegos bobos, las resotadas ruidosas. Crecemos y nos olvidamos de cómo jugar. El adultocentrismo también nos enseña a minimizar e ignorar las opiniones y necesidades de los niños. Para luchar contra ese adultocentrismo y fortalecer la conexión con nuestros hijos, hay dos herramientas principales que son las que personalmente más uso y celebro, el juego y la empatía. El juego es de muchas formas el lenguaje y el trabajo de los niños. Es la forma en la que procesan las cosas que están aprendiendo, la forma en la que exploran sus emociones y definitivamente la forma en la que se sienten conectadas con nosotras. Sé que a veces jugar con los niñes es agotador y se siente como una labor muy difícil. Es un tema interesante porque también tiene que ver con los roles de género. En el ideal de la madre perfecta, esta madre cocina, limpia, lava, cuida, pero no necesariamente juega. Eso lo pensamos más como una tarea del padre el que le enseña a su hijo a jugar algún deporte, el que juega las luchitas con ellos, cosas así. Pero recordar cómo jugar y cómo invitar más risa a la relación con nuestros hijos también se puede aprender o quizá reaprender. Hay un libro que quizá es mi libro favorito de crianza. Se llama Playful Parenting en inglés, lo cual se traduciría algo así como crianza con juegos o crianza juguetona. Desafortunadamente creo que no existe traducción al español. Pero ese libro me cambió la vida. Me enseñó que todas las situaciones con mis hijos, incluso las más frustrantes y difíciles, pueden invitar al juego y que el juego suaviza esos desafíos y nos da la oportunidad de fortalecer nuestro vínculo. Un recurso que sí existe disponible en español es la serie de televisión Bluey que está disponible en Disney+. Plus. Ahí pueden ver varios ejemplos de cómo tanto el padre como la madre utilizan diferentes situaciones en la vida de sus hijas para jugar con ellas y traer más risa y conexión a la relación. La tercera herramienta de la crianza pacífica es educar en vez de controlar y hay mucho que decir al respecto. El control es una idea central en casi todas las filosofías de crianza. Los mapadres autoritarios ejercen control todo el tiempo. Los mapadres permisivos no quieren ejercerlo nunca. Con los niños pequeños es más fácil ejercer control, pero mientras van creciendo y desarrollando su propia fuerza y su propia identidad, se va volviendo más difícil controlarlos. La crianza pacífica, la crianza respetuosa y la disciplina positiva son todas filosofías muy parecidas. Y cuando se trata de disciplina y el control, estas filosofías nos invitan a establecer límites empáticos. Cuando respondemos a nuestros hijos con empatía, no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, sino que aceptamos sus sentimientos. La idea es que podemos aceptar todos los sentimientos sin aceptar todos los comportamientos. En el ejemplo de antes, del niño que avienta la tacita de plástico a su mamá porque no es del color correcto, podemos responder diciendo algo como, wow, es muy decepcionante cuando algo es diferente de lo que esperábamos. Entiendo que estás frustrado y al mismo tiempo no puedo dejar que avientes cosas porque puedes lastimar a otras personas y en nuestra familia nos cuidamos los unos a los otros. O quizá esas son muchas palabras y simplemente puedes decir, ¡Wow! Veo que estás muy enojado. Si el niño agarra ahora su tenedor y amenaza con aventarlo, la respuesta sería acercarnos a él y alejarlo de cualquier cosa que pueda aventar en ese momento. O quizá decirle, si quieres aventar cosas, podemos aventar almohadas para redirigir el comportamiento. ¿Suena imposible? A mí también me parecía imposible. Y es porque la autorregulación es muy difícil y requiere de mucha práctica. También es importante saber que es imposible siempre responder de forma empática y amorosa. Nuestras respuestas también van a depender de los recursos que tengamos a nuestro alcance en ese momento. Va a ser mucho más fácil responder con empatía y amor cuando tuvimos una buena noche de descanso, estamos bien alimentadas, tenemos una comunidad donde podemos expresar nuestras emociones, tenemos apoyo y tiempo para nosotras mismas. Eso casi nunca es fácil. Y por esa razón va a haber muchos momentos en que vamos a responder de formas menos ideales. Ahí lo importante es reparar la relación una vez que nos calmamos. La mayoría de nosotras no crecimos escuchando disculpas de nuestras madres y nuestros padres. Pero en un afán de crear un futuro diferente, vale la pena hablar con nuestros hijos después de un conflicto y decirles que quisiéramos haber reaccionado de una forma distinta y que estamos trabajando en eso. Las disculpas también son todo un tema porque debemos evitar culparlos en ese paso de reparación. Debemos evitar decir cosas como, perdón que te grité, pero me haces enojar mucho cuando le pegas a tu hermana. En resumen, esas son las ideas de la crianza pacífica, la autorregulación, la conexión con nuestros hijos y enseñar en vez de controlar. Yo tengo mucho tiempo de haber tenido acceso a esta información. He leído muchísimos libros y he visto muchos videos y he escuchado muchísimos podcasts sobre este tema. Pero aún con todo eso, me fue muy, muy difícil llegar al punto en el que estoy ahora, en que estas cosas se sienten más o menos naturales. Creo que la principal razón para esto es que cuando se habla de estos temas, la mayoría de las personas minimizan o ignoran por completo el rol del patriarcado en el ejercicio de la maternidad y el peso del trauma intergeneracional con el cual cargamos la gran mayoría de las personas. Como les dije antes, el primer paso es la autorregulación. Pero la autorregulación requiere de autocuidado, de darle prioridad a nuestras necesidades y a veces de una cierta cantidad de privilegio. La madre sacrificada, la que se quita el pan de la boca, la que lleva dos días sin bañarse, la que no duerme bien desde hace años, la que nunca tiene tiempo de relajarse. Va a ser muy difícil que pueda autorregularse. Este tema es complejo, pero vale muchísimo la pena. Este episodio es un resumen muy general de los principios de la crianza pacífica, pero todos los puntos pueden explorarse a profundidad por horas. Y es por eso que voy a estar dando el taller de crianza pacífica y feminista porque después de desenredar ese manojo de ideas y desarrollar algunas prácticas que me han permitido crear nuevas conexiones en mi cerebro para responder de formas distintas a las que aprendí en mi infancia, ahora mi vida y mi relación con mis hijos y con la maternidad es mucho más dichosa y quiero compartir esto con ustedes. Nuestra labor es importantísima. Estamos creando ese futuro diferente mientras sanamos las heridas y los traumas de un sistema que está construido para oprimirnos. Estamos rematernándonos a nosotras mismas para florecer como las personas que realmente queremos ser. Para que estos procesos se vuelvan más llevaderos necesitamos comunidad y necesitamos herramientas. El taller será impartido por Zoom los días 2, 9, 16 y 23 de junio. Van a ser sesiones de dos horas que van a quedar grabadas para que las puedas volver a ver cuantas veces sean necesarias. Por ser el primer taller que imparto, el costo será muy bajo, solo 30 dólares. Si necesitas más información al respecto, puedes mandarme un mensaje por redes o por correo electrónico. Los links están en las notas del episodio espero que este día de las madres tengan tiempo de celebrarse ustedes mismas tiempo de descansar tiempo de dormir tiempo de alimentar con amor su cuerpo y su alma y si no es posible si las circunstancias en las que materna no permiten estas cosas espero que al menos puedan sentarse con los sentimientos que surgen de esta injusticia porque la ira como el fuego es una herramienta de transformación muchas gracias por escuchar este episodio nos escuchamos la próxima semana para seguir compartiendo historias de parto